0: Gottchen, in welchem Podcast war das nochmal?
1: Was ist das, Frieda?
0: Also Inhalt hat das hier wohl gar nicht.
1: Hör mal auf, hier ins Mikrofon zu schlammern.
0: Was soll das, Seppel?
1: Hä? War das nicht hier mal bei... Ach Ach, Gottchen. Gottchen, mit Frieda und Seppel.
0: Jetzt.
1: Was hast du für einen Puls?
0: Weiß nicht, ich möchte jetzt zählen, aber an die 100 bestimmt. Okay. Das ist wie, das ist wie Sport machen hier.
1: <lacht> Deswegen schwitzen wir aber auch oh, so. Oh,
0: ist es schon an jetzt? Ja, ist
1: schon an. Frieda, <lacht> es geht los. Okay. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Frieda. Hä? Huh? Zur ersten Podcast-Folge online.
0: Ah. <lacht> Okay,
1: wir haben alle Widrigkeiten überwunden und sind ganz stolz auf unsere erste Folge.
0: Ja, ich bin ganz happy damit, ich finde es ganz gut.
1: Ich fand es auch gut, ich musste sie ja ein paar Mal häufig hören, wegen dem Schneiden ein paar Mal und so. häufig, fand ich gut und ich habe sie gerne gehört
0: cool. Ja. Eigenlob stinkt zwar, sagt man immer so, aber das finde ich gar nicht. Nee, finde nee. ich auch nicht. Nee. Ich finde, man ja darf sich Ich finde, ja gut. Ja, <lacht> <lacht> stinkt nicht so doll hier. <lacht> ja.
1: ja, in diesem Sinne. Zum Glück sitzen
0: äh, wir weit auseinander. Ja, 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 ja.
1: Dass du mich nicht riechen kannst. Das ist vielleicht besser so. Mhm. Willkommen zu Acht Pottchen.
0: Dem Podcast über Podcasts.
1: Mit zwei Podcast-Freaks.
0: <lacht> Würde ich mal sagen. <lacht>
1: Here we go again, ja, Folge 2. So.
0: Und wir haben ein bisschen was Spannendes vorbereitet.
1: Nachdem wir so lange aktive Podcaster sind, äh, wagen wir uns mal in Kategorien dran heute. Ihr werdet sehen nachher. So, genau, <lacht> genau, genau,
0: genau. Aber als erstes würde ich gerne nochmal, da wir ja auch einen kleinen Bildungsauftrag haben, aber also wirklich nur einen ganz kleinen. Ja, mini.
1: minimal. Also wirklich minimal. nur ganz
0: minimaler, äh, kleiner, ganz mini-kleiner Bildungsauftrag. Zu der Flug- Flughöhe. Also, die Leute, die die erste Folge gehört ja,
1: haben. Ja, ich war im Unrecht. So.
0: Damals das wolltest meine, du doch das hören. Das wollte ich hören. Du warst im Unrecht. <lacht> also, wir haben es nochmal gegoogelt. Du hast es, glaube ich, nochmal gegoogelt.
1: Direkt nach der Folge, ja.
0: Genau. 10.000 Meter, stimmt.
1: Ja, nicht 10.000 Fuß. Und?
0: Ja, und ich habe noch eine ähm, Zuhörerzuschrift, nennt man das so? Ja. Zuschrift bekommen. Eines Potianers. Eines Porcinis.
1: Oh Gott, da sind wir uns da haben wir noch, gar, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nee, nee.
0: nee. ja, Könnt ihr euch mal Gedanken drüber machen? Wie sollt ihr dann heißen? So, <lacht> bitteschön und los. Genau, der meinte nämlich auch, dass da die Wetterbedingungen besser sind sozusagen. Also nicht so unruhig sind. Und deswegen. Er meinte
1: auch 10.000 bis 15.000 genau. Meter. Er ne? hat die
0: gleiche Gut. Höhe gesagt. Ja, aufgrund der Wetterverhältnisse, die da wohl ruhiger sind einfach da oben. Na klar, über den, wissen wir das jetzt auch. über den Wolken. Über den Wolken. Eieiei.
1: Das ist die
0: Freiheit, Wolken. Okay, alles
1: klar. Okay, müssen wir dafür schon GEMA zahlen, oder? Nein, nicht, das ist ne? Leider.
0: <lacht> du, pass auf, ich habe was aufgeschnappt.
1: Schnapp mal. Schnappatmung kriege ich ja gleich.
0: Äh, ich habe was aufgeschnappt. Ja, was soll ich sagen? Hier ist der Name Programm. Der Podcastname ist Programm. Ach Gottchen, in welchem Podcast war das nochmal? Ja. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Tut mir leid. Recherche habe ich heute versucht, noch nach meinem Mittagsschlaf, äh, Mittagsschlaf so, habe ich versucht rauszukriegen, welche Podcast-Folge das war, weiß ich nicht mehr. Ich habe
1: Wir packen einfach alle Podcasts in die Show. Die ich gehört habe ja, und dann, die du gehört hast,
0: dann wird es wohl hinhauen. Dann
1: wird der richtige schon dabei gewesen ja, sein. Ja. So,
0: Auf jeden Fall wollte ich diesen kleinen Fakt, den wollte ich einmal kundtun. Da ging es nämlich darum... Die, ja, die haben die beiden. Es waren auf jeden Fall zwei Leute. <lacht>
1: ah, dann ist die äh, Zahl der Podcasts schon mal ja. re- stark reduziert. <lacht> oder auch
0: nicht. Es waren zwei Leute, die mal kurz erklärt haben, beziehungsweise für mein Hirn klang es total logisch, warum man denn gerne Podcasts hört oder warum das so logisch ist, dass man das gerne hört. Weil, wenn man im Uterus sitzt, sitzt oder liegt im, im, im Bauch seiner oder tanzt. Mutter oder tanzt, <lacht> im Bauch seiner Mutter drin. Da hört man ja als erstes. Mhm. Also der Sinn des Hörens wird ja eher, ähm, wie sagt man, stimuliert, so stimuliert als das Gucken zum Beispiel. Also man hat ja nichts zu sehen, die Augen sind ja eh zu. Und äh, man nimmt aber Geräusche von außen wahr. Also man nimmt, ja Musik wahr. Deswegen spielen ja auch Mütter ihren Kindern Mozart vor zum Beispiel. Mhm. So, und das war eine, eine total für mich logische Erklärung, warum Podcasts so, naja, so tief reingehen. Weil man das mit dem Ohr aufnimmt. Okay. So. Und es hat halt einfach eine eine viel, wie sage ich jetzt, eine ältere, man, naja. Es weckt ein Urgefühl. So, das warme Gefühl im Uterus kombiniert mit dem Hören. Ich also weiß nicht, ob das stimmt.
1: Der, ich wollte gerade sagen, nochmal auf den Bildungsauftrag <lacht> zurückzukommen. Das ist hier Hörnsang. <lacht> Hörensagen, Hören, aufgeschnappt und nachgeplant. Und ein Gefühl. Und Gefühl,
0: ganz viel Gefühl. Nichts Wissen, nichts äh, recherchiert. Nein, 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 es ist nur aufgeschnappt und wie gesagt auch nicht mehr.
1: Wir recherchieren nur in anderen Podcasts.
0: Ja, genau. Und auch da ist es ja alles nicht belegt. Also es sind ja häufig auch einfach nur Meinungen. Ja,
1: das kommt auf die Podcasts an. Ne? Ja,
0: häufig. Deswegen sage ich häufig.
1: Wir haben da einen guten Wissenspodcast, Bildungspodcast, Drahtzeitakt, mhm. Die beiden Mäuse.
0: Die kleinen Mäusezähnchen.
1: Da haben wir was aufgeschnappt.
0: Mhm. Und zwar ging es da um Wut und Trauer. Beziehungsweise, ich glaube, die beiden, das ist jetzt schon eine Weile her, wo ich das gehört habe. Ich
1: glaube, zwei Wochen oder so.
0: Ja, Ja. irgendwie so. Die beiden haben, ich glaube, sich die Frage gestellt, was sie wichtiger finden. Wut oder Trauer? Ging es darum? Kannst du mir nochmal helfen?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob wichtiger. Ich glaube, die Frage war einfach Wut (lacht) oder Trauer. Ich glaube, das waren so schnelle Fragen. oder Ja, irgendwie sowas.
0: Genau, genau. Und die beiden haben, glaube ich, Trauer gewählt, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Mhm. Mhm. Also grundsätzlich kann man, glaube ich, dazu sagen, zu diesem Thema, dass beide ja meinten, dass das super wichtig ist, beides zuzulassen. Sie haben sich aber jeweils für die Trauer entschieden. Da kam mir der Gedanke, dass ich mich, glaube ich, eher für die Wut entschieden hätte. Beziehungsweise der Gedanke dazu war, dass ich super wichtig finde, Wut auch rauslassen zu dürfen in irgendeiner Form. Wie siehst denn du das?
1: Also für mich gehören die beiden Sachen... Zusammen. Mhm. Immer wenn ich traurig bin, habe ich auch so eine Wutphase. Das wechselt immer so ein bisschen. Ach. Und wenn ich wütend bin, ist das auch oft mit Trauer verbunden so ein bisschen. Kannst du, ich das, weiß jetzt gar kannst nicht.
0: du ein Beispiel dafür? Das kann ich gar nicht richtig greifen.
1: Mhm. Also ich mhm. kann
0: total verstehen, also was ich kenne, ist, wenn ich wütend bin, und vor Wut anfange zu heulen. Weil ich das meine ich. Alles klar. Ja. Okay, weil in dem Moment ich mir nicht anders zu helfen weiß, als es so rauszulassen. Ja. Ja, ja, genau. Das kenne ich. Das kenne ich super gut.
1: Und andersrum, wenn man in Trauer ist, habe ich oft so ein Wutgefühl, mhm. dass man sagt, das ist unfair. Und warum ist das jetzt so? Und das ist schuld, der ist schuld, die ist schuld. Mhm. Ich bin schuld. Und also für mich ähm,
0: Geht das miteinander einher? Ja,
1: genau. Mhm. Und das können so aufeinander aufbauende Phasen auch sein. Mhm. Wo Trauer, sagt Mhm. man irgendwie so, Phasen in der Trauer und sowas. Und deswegen, weiß ich nicht, ich kann mich hier, glaube ich, nicht entscheiden, also was ich hier von Lieber habe, bevorzuge oder wie, ich weiß nicht mehr genau. wie Ich weiß auch nicht mehr,
0: wie die Frage war. Nee, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass beide Trauer gewählt haben Und ich hatte dann den Gedanken dazu, dass ich es super wichtig finde, auch Wut rauszulassen oder rauslassen zu dürfen. Und witzigerweise habe ich irgendwie einen Tag später eine Folge von In extremen Köpfen gehört. Das ist mit Leon Winscheid. Die Folge heißt Vom Missbrauch hin zum Zuhälter. Ist jetzt auch Bums um was es da genau ging, aber er hat zwei Einspieler gemacht, in dem es auch um das Thema Wut ging. Mhm. Ein Einspieler war, dass eine Forschung belegt hat, dass wenn man wütend ist und das rauslässt, dass sich das dann steigern kann. Wenn man dann jemanden anschreit oder 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 so völlig ausrastet, dass sich das dann hochschaukelt in so eine richtige Wutspirale rein. Das fand ich interessant.
1: Wenn man es rauslässt? Genau,
0: das fand ich nämlich interessant, weil ich dachte nämlich, dass es das andersrum Habe wäre. Habe ich auch gedacht. Genau. genau, das war nämlich gegensätzlich zu meiner Annahme. Ich dachte nämlich, wenn man das dann rauslässt und ausrastet und so, dass es danach besser ist.
1: Heißt es denn im Umkehrschluss, dass ich die Wut nicht rauslassen soll, damit sie weniger wird?
0: Nee, ich habe dann nämlich noch die Folge zu Ende gehört. Er hat dann einen zweiten Einspieler gemacht. Wenn ich es jetzt alles so richtig verstanden habe, ihr könnt gerne noch mal nachhören, wenn ihr das wollt.
1: In den Shownotes.
0: So, in den Shownotes findet ihr die Folge dazu. Ein möglicher Umgang mit Wut wäre dann darüber, wie sage ich jetzt, zu sprechen. Und das merke ich bei mir ganz krass. Also, wenn ich mich über irgendwas ärgere dann ähm, versuche ich mich immer möglichst nicht so darüber aufzuregen über bestimmte Sachen. Aber manchmal möchte ich diesen Ärger dann auch irgendwo rauslassen. Und dann kann ich das bei bestimmten Personen machen. Dann, dann rege ich mich darüber auf. Dann kotze ich Habe ich ja von
1: dir noch nie gehört. Was?
0: Ich weiß nicht, worauf du da anspielst. Überhaupt nicht.
1: Du ruhst in dir selber, Frieda. <lacht>
0: Ich bin viel besser geworden, <lacht> Ja, aber ich lasse es dann einmal raus irgendwo und dabei geht es auch nicht ums Rumschreien oder ums Ausrasten oder so, sondern dabei geht es nur einmal darum, seinen Unmut kundzutun und dann merke ich bei mir selber auch, jetzt ist gut. Dann ist es raus und dann ist es gut. Also dann fühle ich mich viel besser und dann ist es für mich fein. Und dann habe ich das vielleicht noch, keine Ahnung, ein, zwei Stunden im Kopf und dann ist es aber vorbei. Und dann ärgere ich mich da auch nicht mehr drüber. Das ist das, was ich meinte. Also man muss es irgendwie rauslassen. Mm. Aber vielleicht nicht im Sinne von ausrasten.
1: So. Okay.
0: Also so habe ich das zumindest in der Folge verstanden.
1: So, nee, also, nicht der, der, der Emotion freien Lauf lassen, sondern über die Emotion reden?
0: F-, ja, vielleicht kann man das so zusammenfassen. Okay. Genau. Interessant. Genau. Fand ich auch ganz interessant.
1: Frieda, wir haben uns heute vorgenommen, Mhm. von langer Hand geplant. Natürlich ganz lang. Vor ungefähr 20 Minuten.
0: Vor ungefähr 20 Minuten, ganz <lacht> lang geplant.
1: Dass wir wohl ein bisschen mit Kategorien experimentieren wollen. Mhm. Und magst du mal? Was ein, mag ich? Eine Kategorie?
0: Kekse mag ich gerne. Haben wir gerade gegessen.
1: Okay, das war jetzt keine Kategorie, aber <lacht> <lacht> trotzdem netter Fakt über dich. <lacht>
0: Filme ein, weil wir gerade Kekse gegessen
1: haben. <lacht> ja. Und zwar hören wir in vielen Podcasts, ihr kennt das ja wahrscheinlich als aktive Podcasthörer, mhm. dass die Protagonisten, die Podcaster, sich gegenseitig Fragen stellen. Mhm. Manche davon finden wir ganz interessant und wollen deswegen die Kategorie ins Leben rufen.
0: Ich hab da mal eine Frage.
1: So nämlich.
0: So, da ist er.
1: Ich würde mal anfangen, mit der ersten Frage. Bitte. Heute gehört in zum Scheitern verurteilt, und zwar die Liebe braucht keine Ferien, mhm. Nummer 6. Mhm. Hast du komische Red Flags, auf die du achtest? Also Bezüglich wenn du was? im Online-Dating bist und... Habe ich noch nie gemacht. Ah, okay, okay. Alles noch cool. nie. Also wenn du... <lacht> <lacht> Wenn du auf der Straße jemanden triffst.
0: Ja, genau, so nämlich.
1: (lacht) Und der erzählt dir ganz spontan von sich. Ja. Was wäre denn da eine Red Flag für dich? Vielleicht auch eine, wo andere sagen, na ja, weiß ich nie, ob das eine Red Flag für mich ist. Mhm. Willst du mal ein Beispiel hören?
0: Ja, bitte, weil ich, ich brauche einen kurzen Moment, um drüber nachzudenken.
1: Ich bin ja gerade in einer aktiven Online-Dating-Phase meines Lebens. Und dementsprechend habe ich da auch direkt was vor Augen, Bitte. was mir äh, leider zu oft unter die Augen kommt.
0: Ja, da fällt mir auch gleich was ein.
1: Ja, bei so. mir sind es Frauen. Ich suche nach Frauen.
0: <lacht> Dass du es nochmal
1: erwähnt hast, an, danke An dieser Stelle auch gerne einen Aufruf. <lacht> Frauen, die sich als Katzenmuttis bezeichnen.
0: Okay.
1: Da, da, da kann mein Finger... Kann nur nach links wischen. Es da geht stell- nicht anders. Okay,
0: da stellt sich mir die Frage: links bedeutet verneinen, ne? Das musst du musst mir es nochmal erklären, mit ja, diesem Oma online da, <lacht> mit diesem <Online-Dating. lacht> ähm, da stellt sich mir natürlich die Frage, ist es die Bezeichnung der Katzenmutti? Also ist es die Bezeichnung der Frau, sich selber als Katzenmutti zu bezeichnen? Oder ist es eine Frau, die ein Bild mit einer Katze drin hat?
1: Sowohl als auch. Aha. Plus wenn irgend- irgendwo das Wort Katzerin vorkommt.
0: O- okay. <lacht> ja, ich habe da eine kleine...
1: Hab da eine, nee, es steht ähm, meistens entweder ein Katzen-Emoji, macht jemand rein bei der ah. über mich Beschreibung. Mm. Oder bei einigen Portalen kann man auch direkt Katze auswählen, wie man auch Hund auswählen kann. Denn mm-hmm. steht das da halt unter... Äh, ja, ich äh, weiß,
0: Interessen oder so. Ja, sowas. genau. Ja.
1: Oder Fotos mit Katzen mm-hmm. als Titelbilder. Oder eben das Wort Katzenmami oder Katzenmutti, was ich schon oft gesehen habe. Also da bin ich leider raus. Meine Schwester hat eine Katze. Mhm. Sagen wir mal so, wenn ich da zu Besuch bin, wir leben dann für ein paar Tage nebeneinander her.
0: Es ist eine Koexistenz. Genau. Mhm.
1: Wir respektieren uns, Mhm. aber mehr auch nicht.
0: Aber die Wohnung könnte größer sein dann in dem Fall.
1: Die Katze möchte wahrscheinlich auch lieber ein eigenes Zimmer haben, wenn Mhm. ich da bin, ja. Mhm. Andersrum bin ich halt ein äh, totaler Hundefanatiker. Ne? Alles also klar. ich habe ja keinen eigenen, aber ich passe ja auf dein kleines Schätzchen öfter mal mhm. auf auch. Und sie ist auch hier die Produzentin des Podcasts. Sie ist hier immer bei uns. Die schneidet, ne? <lacht> genau, sie ist der Creative Director. <lacht>
0: <lacht> Wir erwähnen sie dann am Ende einmal. Ja. Ich, nehme daraus, ich entnehme daraus, dass du Katzen nicht besonders magst.
1: Wie gesagt. Eine Koexistenz ist möglich, mhm. aber eher nicht, nee.
0: Okay, dann eher Hund, wenn es ja. dann ein Tier sein muss. Oder A- eine Schildkröte. Andersrum,
1: andersrum ja, Schildkröte habe ich tatsächlich schon gelesen. Oh, cool. Ja, gibt es. Äh, andersrum, sobald ich Hund lese, eher ist es eine Green Flag, sagt man das ja. so. Also das kann auch ein paar negative Eigenschaften überdecken sogar bei mir.
0: Mhm. Verstehe. Mir ist jetzt im Zuge des Gesprächs in deines äh, deiner deiner Rede sozusagen, ist mir was eingefallen. Und zwar mag ich solche Bilder nicht. Naja, sagen wir mal so. Fitnessstudio, ich äh, sag jetzt nur Stichwörter. Fitnessstudio, großer Spiegel, Axel-Shirt oder gar kein Shirt. Mag ich nicht.
1: Axel-Shirt meinst du diese ohne Ärmel Ja, die die Achsel
0: immer trägt. Nein, ja,
1: <lacht> ich hab kurz überlegt, wer Axel ist.
0: <lacht> Nein, d- diese Dinger, diese Shirts, die keine Ärmel haben. Ja. Ich weiß, totales Klischee und ich weiß, da sind bestimmt ganz liebe, nette Leute dabei. Bei den Katzenmuttis auch, wahrscheinlich. Ja, ganz bestimmt. Ganz, ganz doll bestimmt. Aber es ist für mich gleich so ein. Es hat für mich gleich so ein Geschmäckle. Ja. So ein. So ein
1: Posergeschmäckle. Ja.
0: So ein Selbstdarstellungsgeschmäckle und sowas so ja, ich muss jetzt hier meine Muskeln in die Kamera halten und und mich so präsentieren und so. Und da denke ich, mein Kopf sagt dann gleich, ja, hast du nichts anderes? Also so, ne? Es sind Muskeln das, was
1: du hast. Okay, Äh, ich denke, wir verstehen, worauf du hinaus willst. Ja, genau, okay, danke.
0: (lacht) Bestimmt ist das alles total einfach. Also naja, aber es ist ist ja auch einfach, Leute in Schubladen zu zu packen.
1: Einfach und gern gemacht. Mhm,
0: Was ich total doof finde manchmal, aber ja, es passiert leider.
1: Frieda, hast du ein Hobby, was dich entspannt, beruhigt, ablenkt?
0: Spazieren gehen, kann man das als Hobby sagen?
1: Ja, Würde also, ich auch bei mir sagen,
0: ja. Ja, also das ist was, was ich in stressigen Phasen brauche um und alleine, wichtig. Und keine Podcasts, die höre ich nicht beim Spazieren gehen, das muss ich noch dazu sagen. Ich gehe, gehe dann mit dem Hund raus und ich merke auch, wenn ich irgendwie einen stressigen Tag hatte, oder wenn ich zu wenig spazieren gegangen bin in letzter Zeit, dann merke ich das. Also mhm. ich meine, das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass Bewegung Stress abbaut und so weiter und so fort. Äh, deswegen ist das schon was, was ich brauche und was ich auch zum Nachdenken
1: brauche. Das habe ich bei mir, das Nachdenken. Ja. Gerade in einer dunklen Jahreszeit, im Winter, ich f- finde, das erweckt einen so ein bisschen, wenn man so eine ja. Ä- etwas äh, düstere Stimmung hat. Mhm, mhm dann äh, ist so ein bisschen frische Luft und das bisschen, was an Licht do, durch die Wolken kommt, das noch aufzuschnappen, ich finde, das erweckt einen auch. Ich arbeite ja hier im Büro und im Homeoffice und der Spaziergang ist immer eine willkommene Abwechslung. Mhm.
0: Ja, gerade wenn man viel sitzt und so. Ne? Also das, ich finde es gar nicht verkehrt, sich zwischendurch mal zu bewegen. Und was ich, jetzt wird es ein bisschen komisch, aber ich habe meine jetzt Zeit... Jetzt <lacht> <Maul. lacht> Aber ich habe mal eine Zeit lang, du weißt, ich glaube, ich glaube, das habe ich dir noch nie erzählt. Ich habe eine ganz große Palette an Buntstiften. Ich weiß nicht, wie viele Farben, ganz viele. 70, ich bin so
1: gespannt, wo die Story hingeht.
0: So 70 Farben Buntstifte oder so. Und damit habe ich eine Zeit lang Mandalas ausgemalt. Und das klingt jetzt richtig albern. Es klingt richtig bescheuert. Aber es fand ich gut. Also das einzige was was irgendwann schwierig wurde war dass ich Schmerzen in der Hand hatte.
1: Aber ich habe was ich habe was sehr ähnliches und zwar äh, Rätsel. Ah. Nicht nur also viel Sudoku, so aber da gibt es auch so ein Rätsel, ich weiß nicht, wie ich das erklären Ach. soll, wo man so Kästchen ausmalen muss und ich am weiß. Rand der Zeile steht, wie viele Kästchen in dieser Zeile ausgemalt sein müssen. Und ich weiß nicht, was mich daran so fasziniert. Für mich ist das wie abschalten, also Ja. Völlig kopffrei machen. Für anderes puzzeln, Mandalas malen. Ja. Sowas, ja.
0: Ja, ich habe dieses Rätsel mal bei dir gesehen und es taten sich mir tausend Fragezeichen Allein
1: schon, weil da schon Zahlen drin sind, ne?
0: Ja, es ist das sowas wie Malen. <lacht> 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 ne, Moment. Also, Doku finde ich auch ganz geil. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Da bist ähm,
0: du auch drin. Ja. Genau, ich habe mir das angeguckt und konnte überhaupt nichts damit anfangen. Hm. Also, wenn man das von außen sieht, sieht es echt ein bisschen. Mm. verrückt aus. Also sieht echt ein bisschen abgefahren aus. Wo hast du die Frage denn her? Wie kamst du auf die Frage?
1: Ah, guter Punkt. Da ja, habe ich doch fast so. die Quelle vergessen. Das
0: war bei... Äh, wie hieß die Folge noch Und mal? zwar
1: war das 1AB-Ware hm. mit unseren Vibers aus Essen. So. <lacht> Folge 113. Faszinationsschildkröte. Ich habe noch ein paar Fragen. Willst ich habe auch noch welche? eine Frage. Was? Ah, okay.
0: Pass auf, ich würde dir eine Frage stellen. Weißt du, was Doppelnieren sind?
1: Ich hoffe, jeder hat zwei Nieren. Ja,
0: jeder hat zwei Nieren, das ist richtig. Also im Normalfall. Wenn dir keiner entnommen wurde und wenn du irgendwie keinen. Also, ne, wenn alles gesund ist, hast du zwei Nieren. Bei Kaulitz Hills, bei diesen zwei Leuten, die auch eine Band zusammen haben mit noch zwei anderen Leuten. Diese zusammen. kleine
1: Garagenband meinst ja, du? Ja, genau, diese
0: kleine Garagenband. Ja, die meine ich. Das ist eine
1: upcoming Band. Ich glaube, ja. die werden mal groß.
0: Ich glaube, <lacht> glaub, so viele kennen die noch gar
1: nicht. Nee. Ganz klein. insider Ja, insider.
0: ja, ja, ja. Die beiden, das sind ja Zwinglinge. Mhm. 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 Und die haben beide Doppelnieren. Das heißt, die haben nicht zwei Nieren, die haben jeweils vier Nieren. Also die haben auf jeder Seite zwei. Ich habe das nicht weiter recherchiert. <lacht> Aber also gut, dass du es auch nicht kanntest, weil ich saß da oder stand da. Weiß ich nicht mehr, ob ich das im Sitzen oder im Haben die das habe.
1: irgendwie weiter ausgeführt? Gar oder? nicht.
0: Sie haben es nebenbei und ganz beiläufig erwähnt. Und ich war völlig perplex, dass es sowas überhaupt gibt.
1: Okay, also das ist ein Thema, was ich auf jeden Fall mal googeln werde. Okay, alles weil klar. Weil das interessiert mich schon. Ja.
0: Ich habe es dann... Äh, weil das
1: wäre ja auch spannend, ob das ein Zwillingsding ist. Ja, es
0: muss ja irgendein genetisches Ding sein. Oder ob das
1: nur bei den beiden ist. Oder ob das bei allen Zwillingen ist, weißt du?
0: Nee, bei allen glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht, dass es grundsätzlich ein Zwillingsding ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es einfach ein genetischer Fehler ist. Also
1: hm. eigentlich
0: eigentlicher Glück. Weil wenn eine Niere kaputt geht, ist ja... Haben sie noch drin. drei. Ja, da haben sie noch drei. Da haben sie nicht mehr nur also noch eine. Also bis die eine
1: Nierentransplantation brauchen, da vergeht eine ganze Weile. Ja, so.
0: Und bis die an die Dialyse müssen, da vergeht auch eine ganze Weile. Weil die haben ja einiges an Nieren. Also das fand ich ganz witzig und ganz spannend, aber wie gesagt, habe ich, hab hab ich nicht noch nie weiter. gehört. Nee, okay. ich auch nicht, okay.
1: Aber das äh, wird mich, glaube ich, nochmal verfolgen, mhm. da will ich nochmal nachforschen. Ja. Frieda. Ja. Gebrauchsanweisung zum Aufbau von Möbeln, Kochen von Essen, wie ist deine Haltung dazu? Benutze ich alles nicht. Hm, ich weiß, finde ich ganz schlimm, ja. ganz schlimm, weil du <lacht> bist für mich kein Mensch. Ich, ich kannte die Antwort auf deine Frage erst.
0: <lacht> Nein, absolut gar nicht. Hier, Pizza in den Ofen schieben. ja klar, mache ich den Ofen auf 200 Grad, Pi mal Daum mal fensterkreuz und da wird die Pizza reingeschoben. Und der wird auch nicht vorgeheizt, der wird einfach die Pizza reingeschoben. So, und wenn sie fertig ist, ist sie fertig, dann nehme da ich sie raus.
1: Nix, ich finde das, find das ganz schlimm. Ihr merkt an meiner Reaktion, äh, eine Anleitung ist dafür da, um gelesen zu werden ja, und, und genau, sich daran zu halten. Mh, ja,
0: und genau das <lacht> ist mein Problem, Seppel. Das kann ich dir sagen. Weil wie oft. Lese ich Sachen nur halb, lese Sachen auch, aber nicht nur Anleitungen, auch manchmal irgendwie so Nachrichten, die ich bekomme. Habe ich dir doch geschrieben. Mhm. Ja, schön, wie du mir das geschrieben hast. Stand da, ja, habe ich aber nur zur Hälfte gelesen. Und genauso ist es mit Anleitungen leider auch.
1: Das heißt, selbst wenn du sie lesen würdest, würde es nichts bringen? Du würdest nach dem Vorheizen des Ofens den Vorgang des Essenkochens abbrechen, (lacht) oder was? ich
0: Ich weiß nicht, irgendwas setzt da bei mir im Hirn aus. Ich kann dir das nicht erklären. Ich kann es dir nicht erklären.
1: Das ist deine unfassbare Aufmerksamkeitsspanne, ja. die da reinkickt. Ja, ja.
0: ja, genau. Die
1: Und äh, Möbel, wie sieht's da aus?
0: Ja gut, das ist was, dann nutze ich natürlich auch eine Anleitung. Das kann jetzt nicht irgendwie so, ich baue jetzt nicht jeden Tag Möbel auf, das muss ich auch dazu sagen. Ja. Da nutze ich schon auch Anleitungen, aber das ist auch wirklich das Einzige. in Also... Ich habe da, ich habe dir eine Frage gelesen, habe darüber nachgedacht und dachte, das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich Anleitungen benutze. Ich musste
1: auch, als ich das bei dem Podcast 0817 gehört habe, Folge Das Auge ist mit, musste ich auch lachen, weil ich weiß, dass ich alles nach Anleitung mache. Auch wenn ich ein neues Gerät bekomme, ich lese mir erstmal die Anleitung durch, zum Beispiel eine Heißluftfritteuse, die ich wohl habe, mm. oder jetzt mein Garten-Multigerät, was ich habe, da wird erstmal einen Tag lang die Anleitung gewälzt, damit ich genau weiß, wie, was, wann zu tun ist. Und ich keine Überraschung erlebe, wenn ich das Ding dann benutze.
0: Mm-mm. Ich gar nicht. Ja, und du,
1: du meldest dich dann per Sprachnachricht und sagst: Seppe, Seppel, hier ist was ganz hier ist was doll schiefgelaufen.
0: So bin ich. Ich fange an, weil ich super ungeduldig bin. Und da, da tut sich noch ein Feld auf. Pass auf: Spielanleitungen. hasse ich. Was ist denn das? Keiner will Spielanleitungen lesen, niemand möchte das. Also maximal gucke ich mir ein YouTube-Video an darüber.
1: Aber da ist ja immer der Vorteil, dass man ja meist zu mehreren ist und da ist immer jemand wie ich dabei, der das liest. Ja,
0: genau, genau. Aber ich bin die Person, die darauf überhaupt keine Lust hat. Und wie gesagt, ich gucke mir, wenn dann, überhaupt ein YouTube-Video an. Mhm. So. Und alles, was ich dann nicht verstehe, ja, das ist dann so ist Pech gehabt. So ja. bin ich.
1: Hast, äh, hast du noch eine Frage?
0: Ja, ich habe noch eine Frage, die ein bisschen zu diesem Thema Red Flags passt, also zu diesem zu der Folge von zum Scheitern verurteilt. Passend zu, zu der Frage oder zu dieser Folge, da haben sie, da haben sie über Altersunterschied in Beziehungen gesprochen. Dazu habe ich auch eine Folge von Weibers gehört. Alte weiche Männer, so heißt die Folge. Und da haben sie über Altersunterschiede in Beziehungen gesprochen und ich wollte fragen, ob du da eine Grenze hast.
1: Ja, ich kann dir sagen, wie ich den Filter bei meinem Online-Dating eingestellt Mach habe. Mal. Ja, also 28 ist meine unterste Grenze. Okay, wär jetzt wäre natürlich gut ich zu sagen, wissen. wie alt ich bin. Oh mein
0: Gott, wäre natürlich gut zu wissen, wie alt du bist.
1: Naja, ähm, sie wäre dann zwei Jahre älter als ich. <lacht> <lacht> Lüchner. Ich bin äh, 36.
0: Ja, okay. Das sind dann also nach Adam Riese und ich weiß acht Jahre. Mhm. Hast du nach oben eine Grenze?
1: Ja. <lacht>
0: das hört sich jetzt irgendwie nach, erst so nach einem Nein an. Nee, nach oben keine Grenze. 60, gar kein Problem. Alte äh, ich, Schiffe und so. Ich
1: glaube, 39 habe ich eingegeben. Oder 40. Ich glaube, 39.
0: Ja, das sind dann drei Jahre.
1: Also das war die, äh, die Voreinstellung, war witzigerweise. Ja. jetzt nicht von allen Portalen, wo ich angemeldet bin, sondern von oh,
0: Auf wie viel bist <lacht> du angemeldet? Beantworte die Frage einfach nicht. Wir äh, lassen das so im Raum stehen. In dem sogenannten Raum
1: war die äh, die Spanne, die vorgegeben war, war tatsächlich 28 bis ich glaube 41 war Ach, angegeben. Okay. Das heißt, die App hatte schon weiter nach unten gemacht als nach oben, komischerweise.
0: Witzig. Okay. Glaube ich. Ja. <lacht> Ja, okay. Witzig, dass die App das so vor, in Anführungsstrichen vorgegeben hat. Das war ja so lernen. ein Vorschlag wahrscheinlich. Ja ja, 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 ja. Ich finde das schwierig. Also, ich möchte das mal ein bisschen allgemeiner formulieren. Ich könnte mir das jetzt nicht mit einer 20 Jahre älteren Person vorstellen. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weil dafür sind die Lebenswelten für mich zu weit auseinander. Weil das war nämlich auch ein Altersunterschied, der in der Folge angesprochen wurde. Ich glaube, das waren so 20 Jahre, die da Unterschied waren. Also, ich finde
1: sowohl nach oben als auch nach unten, man lebt ja in ganz anderen Lebensabschnitten. Ja. Und da geht es, glaube ich, zu weit auseinander. Oder kann es zu weit gehen? Ich glaube, dass das auch wahrscheinlich oft funktionieren kann. Aber... Ich
0: verstehe, was du meinst. Aber bei mir ist es genau das Gleiche. Weil, also man macht ja auch eine Entwicklung durch. Im besten Fall entwickelt man sich. Im besten Fall entwickelt man sich weiter und nicht zurück. Und ich könnte jetzt keine Person daten, die Anfang 20 ist, weil das für mich mich zu weit weg ist. Es ist mir einfach zu weit weg.
1: Liebe Äh, Grüße an Simon Dömer an der Stelle. (lacht) (lacht) Letzte Folge von heute war das auch.
0: Von heute, ja, das kann sein. Ich glaube, ja.
1: Zum Scheitern verurteilt, Spezialfolge Nummer 6. Er wurde das gleiche von Laura gefragt. Es ging auch um einen 21-Jährigen, ne?
0: Genau. Und da
1: hat er auch gesagt, nee.
0: Ja, ja, genau. Und ich kann das total nachvollziehen. Also ich kann es total nachvollziehen, weil es einfach, ich meine, bei mir wären es jetzt nur neun Jahre so, und jetzt können die schlauen Leute unter euch, die können jetzt mal rechnen, wie alt ich bin. Wenn mir 21 zu jung ist und es neun Jahre ne? sind. Ja, genau. <lacht> also nach unten hin weiß ich ja ein, zwei Jahre oder so. Ich finde Ende 20 wäre schon, wäre schon sinnig. Ja, nach oben hin habe ich die Grenze ein bisschen, ein bisschen höher. Witzig, dass es umgekehrt ist bei dir. Bei dir ist es ja genau umgekehrt. Ja. Ja, du hast ja die Grenze nach oben. Vielleicht
1: so ein Männerding. Ja, vielleicht
0: ist es aber auch tatsächlich echt so ein Klischee. Weil ja häufig Frauen jünger sind als Männer. Das ist ja häufig so ein Klischee in Beziehungen. Mhm. Ja. Weiß ich nicht, ob Sarah, nee, keine Ahnung. Aber ich finde, für mich persönlich ist ein Altersunterschied von, von acht Jahren nach oben hin okay. Nach unten hin ein, zwei.
1: Ja. Ja. Muss ja auch am Ende jeder Machen, wir er mag.
0: Und es muss auch irgendwie einfach zusammenpassen. Wenn genau. es nachher doch anders passt, dann ist es weiß halt anders, nie. dann ja. weiß man das nicht. Erstmal ist es irgendwie so ein, so ein kleiner eingrenzender Faktor. Ne?
1: Okay. Mhm. Ich hätte noch eine letzte Frage.
0: Bitte, leg los. Für
1: diese Kategorie. Yes. <lacht> Warst du schon mal in einem Verein tätig, zum Beispiel mit einer Sportart oder. Irgendwas Ehrenamtliches oder Feuerwehr oder sowas.
0: Meinst du mit Tätig, Mitglied oder? Also du meinst alles, ne? das habe ich richtig verstanden.
1: Genau, also die Frage war bei Gefüllte Fakten, wieder die Folge Kekse vom Roten Kreuz. Und da ist mir das äh, aufgefallen, weil ich selber darüber nachdenken musste, ob ich schon mal in einem Verein aktiv war. Und ich war schon mal in einem Tischtennisverein.
0: Mhm. Du hast da gespielt?
1: Ich habe da gespielt, ja. war dementsprechend auch Mitglied vom Verein.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, das Einzige, was mir einfällt zum Thema Verein, wo ich mal tätig war.
0: Wie lange hast du da gespielt?
1: Hm, vier Jahre ungefähr. Mhm. Würde ich jetzt mal so tippen. Ja. Das ist schon ein bisschen her.
0: Ja. Ich war in einem Tanzverein früher. Also ich habe in, in so einer Tanzgruppe getanzt. Funke Mariechen. Ja natürlich. Wir hatten so Röckchen an, so
1: Tüte. Kann ich mir richtig bei dir vorstellen, weil du ja auch so ein Fan von Karnevalsmusik bist.
0: Mmh. Riesiger Fan bin ich. fahre auch jedes Jahr zu Karneval. Lieb ich alles dran. Ja klar. Hier bin ich. Äh. Ja nee, das war ja wie so eine Show-Tanzgruppe, kann man sagen. Also wir sind jedes Wochenende haben wir halt Auftritte gehabt. Hier und da haben wir mal einen Wettkampf. Ähm, an einem Wettkampf teilgenommen. Und ansonsten haben wir halt zweimal die Woche Training gehabt. Das Und wir haben sogar richtige Shows gemacht. Mm. Also da wurden so richtig anderthalb, zwei Stunden, wo, also es waren halt ein wirklich großer Verein, ich verlass mich lügen, 80 Mitglieder, oh, okay. vielleicht auch ein paar mehr. Ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Und sämtliche Altersgruppen. Und ja, dann haben die Leute ihre Tänze einstudiert. Und dann wurden die Tänze halt aufgeführt in so einer richtigen Show nachher. Also das war schon echt manchmal ganz geil. Und wir sind jedes Jahr ins
1: Trainingslager gefahren.
0: Das war auch eine feine Sache. Das habe ich auch richtig gerne mitgemacht.
1: Das hört sich an wie ein Anfang von so einem teenie
0: Ja. Ein bisschen <lacht> hört sich das wirklich so an. Ja, ja. Jede Woche, Tra- äh, jede Woche Trainingslager. Äh, jedes Jahr in den Herbstferien-Trainingslager. Da haben wir dann neue Tänze gelernt und haben die auch am Ende der Woche aufgeführt. Das war fein, das war richtig gut. Und weil ich diesen Sport so liebe und weil ich den so sinnvoll finde, häufig spin- finde ich Sport ja richtig sinnfrei, aber weil ich den Sport wirklich richtig sinnvoll finde und richtig gut finde und weil der mir wirklich Spaß macht, habe ich hier auch wieder angefangen. Mhm. Also in dem Ort, in dem ich jetzt wohne beziehungsweise in einem ja, in der nächstgrößeren Stadt halt. Ne? Mhm. Da bin ich ja auch wieder in einem Tanzverein.
1: Warschau, ja. ne? Ja, Genau. <lacht> Ganz gerade Warschau.
0: So, da bin ich tätig. <lacht> ja, und da tanze ja, cool. ich jetzt aber, also früher waren es halt Gruppentänze, jetzt ist es Standard-Latein, so Paartanz. Aber das wird auch nicht aufgeführt oder es so, ist einfach nur just for fun. Mhm. Und es ist für mich einfach ein geiler Sport.
1: Da will ich dich ja nochmal irgendwann live sehen. Irgendwann musst du mich mal mitnehmen.
0: Das kann ich gerne machen. Ja. Es gibt auch so Veranstaltungen wie Brunch and Dance, da wird getanzt und gefressen.
1: Ihr könnt euch denken, wo mein, mein Schwerpunkt dabei liegt. <lacht> Mein
0: mein Schwerpunkt liegt auf beides, das muss ich tatsächlich sagen.
1: Kannst du denn da noch rumwirbeln, wenn du dir acht Eier reingepfiffen hast?
0: Ja, weißt du, was das Geile ist? Man kann super viel essen, weil man das ja sofort, also vom Gefühl her tanzt man das sofort wieder weg. Also man fühlt sich nicht so überfressen. Wenn man nur isst, sitzt man ja. Aber wenn man sich dann noch bewegt, dann kann man noch mehr essen. (lacht) Vom Gefühl her, passt er mehr rein. Weiß ich nicht.
1: Man fühlt sich nicht so voll. Ich bin gespannt. Ich würde dich gerne mal live tanzen sehen. Okay.
0: Ist abgespeichert in meinem Hinterkopf, in meinem sogenannten. Sehr
1: gut. Mhm. Ich würde sagen, wir machen die Kategorie mal zu. Mhm. Das war die Kategorie.
0: Ich habe da mal eine Frage. Sehr gut.
1: (lacht) In Folge 77 vom Podcast Endlich Normale Leute, mhm. Titelname war Kill Your Darlings, ja. hatte Till berichtet, dass er sich in New York ein Mikro gekauft hat und es wieder zurückgegeben hat, weil er es nur für die Podcast-Aufnahme brauchte.
0: Das habe ich gehört, ja.
1: Hast du schon mal was zurückgegeben mit dem Bewusstsein beim Kauf schon, dass du es hundertprozentig zurückgeben wirst? Nein. Nicht. Okay.
0: nein also ich habe noch nie was gekauft in dem Wissen es zurückzugeben N-n. Die haben ja dann auch über so Kleider oder über so Klamotten auch gesprochen ja
1: ich habe das zum Beispiel wenn ich Klamotten im Internet kaufe was jetzt nicht häufig vorkommt aber da habe ich schon mal verschiedene Größen dann bestellt und dann weiß ja. man ja automatisch man wird ja davon was zurückschicken ja, im schlimmsten fall alles. Im besten Fall behält man das, was passt und schickt den Rest zurück. Das ist der Grund, warum ich nicht so gerne online bestelle, wegen dieser ganzen Schickerei. Aber da habe ich das auch schon gemacht. Das hatte er schon in der vorletzten Folge, in Folge 76, erzählt. Und in der Zwischenzeit gab es schon Einsendungen von Zuhörern. Da gab es sogar den Fall, dass Campingzeug gekauft wurde und zurückgegeben wurde nach der Benutzung. Das Das finde ich sehr dreist. Das finde ich frech. Dann Staubsauger.
0: Stimmt. Der benutzt
1: wurde, ich glaube, da ging es darum, dass er halt so für Baustaub und sowas und wenn ja. er halt so dreckig war, dass die Person ihn dann zurückgegeben hat.
0: Also das muss ich sagen, da habe ich. Da ist mir die Kinnlade runtergefallen und da habe ich gesagt, da habe ich für mich gesagt, nee, das ist, das ist frech, der hätte ihn ja auch sauber machen und behalten können. Das finde ich, was soll das? Ich kann ja nicht einen Staubsauger benutzen und den dann wieder zurückschicken. Ja. Das finde ich frech. Ist ja auch ein mhm.
1: Trugschluss, dass das äh, ein Verbrechen ohne Opfer ist, denn am Ende werden die solche returnpreise ja auf die Produktpreise draufschlagen. Ja, das heißt, die Produkte so. werden ja dadurch teurer. Also ja. das gehört ja dann zur, zur Gesamtkalkulation. Das Unternehmen, was das Produkt verkauft, mhm. sagt ja nicht, na klar, bezeichne das aus eigener Tasche, ist doch gar kein Problem. Mhm. Nee, das wird umgewälzt auf Auf alle Kunden, dann, auf ne? die
0: Folgekunden. Deswegen bin ich
1: da auch immer so ein bisschen äh, hin- und her gerissen. Ich habe letztes Jahr im Baumarkt habe ich äh, zum Paket gekauft. Ich weiß nicht mehr genau, was da drin war.
0: War doch immer Nägel.
1: Ja, Schrauben, Nägel, mm. keine Ahnung. Das mm. war noch versiegelt. Da mm. war noch dieses Siegel drüber. Und Dann äh, hatte die am Eingang gesagt, die Frau am Empfang im Baumarkt, sie müssen in die Fachabteilung gehen. Das muss der Kollege untersuchen. Untersuchen? Ja. Und okay. dann bekommen sie das Geld wieder. Ich so, okay, untersuchen, was muss denn ja hier untersucht werden? Dann bin ich da hingegangen und, und dann zeige ich dem Typen, hier, das ist doch noch alles zu, alles unbenutzt. Mm. Will ich einfach nur zurückgeben, will einfach nur das Geld wieder. Und dann meinte er, sie können sich nicht vorstellen, wie dreist manche Kunden sind. Dann hatte er mir ein Beispiel gesagt, da bin ich auch fast vom Hocker gefallen. Da hatte jemand irgendwie sechs Eimer weiße Farbe geholt, Bandfarbe, ja. und kam nach einer gewissen Zeit wieder zurück und sagte, er möchte die sechs Eimer jetzt gerne zurückgeben. Er hat die Farbe nicht benutzt. Und der Baumarkt, wo ich war, hat das entgegengenommen und abgewickelt. Dann hat es sich herausgestellt, dass der Typ die Farbe benutzt hat, hat die einmal einfach wieder mit Wasser gefüllt. Oh, nein. Und zurückgegeben. Und seitdem wird da jedes Produkt auf Herzen und Nieren. Das kann geprüft. doch nicht ja. sein. Das ist wirklich dreist. Das ist ja einfach Diebstahl.
0: Ja. Nee, das geht nicht. Also, in allen, nee, also, nee, das, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Das finde ich ganz, das finde ich auch unfair. Ich meine, die die Leute, die da arbeiten, müssen von irgendwas bezahlt werden. Die Produkte müssen bezahlt werden. Das finde ich unfair. Ich finde das unfair. Das ja, ist einfach wie klauen. Ja, genau.
1: Und dazu kommt dann noch
0: das Karma-Konto. Ja. So, danke. Bitte, ach wolltest du sagen? Ja, ach, das, das ist genau richtig. das Wort,
1: <lacht> was ich sagen. Ich kann auch nicht bescheißen oder oder ähm, Beispiel. Ich war letztens im Baumarkt mal wieder mein Lieblingseinkaufsort Komisch. Einfach mal klischee. Gehen.
0: Hier, Klischeeschublade auf, da ist ja. er, der Mann im Baumarkt. Hallo.
1: Und die Dame an der Kasse hatte abgerechnet, alles eingescannt, eingetragen. Und ich bezahlte und mhm. habe mich schon gewundert bei der Summe, weil mir das so wenig vorkam. Mhm.
0: Was ja jetzt erstmal nicht dein Fehler ist.
1: Nee, aber ich habe ja vorher im Kopf schon überschlagen mhm. und dachte mir, na. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann gehe ich von der Kasse weg, bin noch im Baumarkt und gucke auf den Kassenzettel und sehe, ich habe mir Bretter zuschneiden lassen, dass die nur ein von vier Brettern abgerechnet hat. Mhm. Und ein Brett im Zuschnitt war 10 Euro. Mhm. Also 30 Euro zu wenig berechnet. Mhm. Ich hab kurz
0: 30? Das sind ja auch, ist ja auch nicht irgendwie nur ein bisschen.
1: Na, ich habe kurz überlegt. Gehe ich jetzt... Mhm. Und ich konnte es nicht. Nee. Ich bin ja. dann wieder zurück, an, diesmal vorne an die Empfangs-, an Information, die ne? Informations-Taker. Mhm. Und habe gesagt, hier, Ihre Kollegin hat hier gerade was zu wenig berechnet. Und äh, die hatte das dann kontrolliert. Das war dann auch so. Und dann hatte die sich äh, bedankt für die Ehrlichkeit mhm. und hatte mir noch so ein paar Einkaufschips in die Hand gedrückt. <lacht>
0: kleines Gimmick.
1: Ja, davon kann ich mir auch nichts kaufen, ey, nee. außer einen Einkaufskorb. Ja,
0: aber ich kann das total verstehen. Also das ist, ist einfach schlecht fürs Karma-Konto. Ich meine, ob es das jetzt gibt oder nicht, dieses komische Konto, weiß ich nicht. Auch wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Nee, nee, mag ich nicht. Kann ich nicht. Will ich nicht.
1: Ich habe auch mal gelesen von der Betrugsmasche, weil Amazon so viele Retouren hat, haben die die Retouren nur gewogen. Das heißt, so hat sich jemand ich einfach... ich nicht. Bestellt sich ein iPhone, das ja. kommt an, und du legst einfach in das Paket, wo das iPhone drin war, irgendwas rein, was genauso viel wiegt wie das iPhone und schickst es dann über retour zurück. Dann geht das nur über die Waage und du kriegst das Geld wieder.
0: Das ist nicht dein Ernst.
1: Habe ich mal gelesen? Ich
0: hasse ich, alles daran. Ich, Warum sind Menschen so? <lacht>
1: ich glaube, das geht nicht mehr. Inzwischen glaube ich nicht, dass das geht, weil das herausgekommen ist. Aber... Es gibt diverse Betrugsmaschen. Ne? Ich verstehe
0: auch immer nicht, wie Leute auf solche Betrugsmaschen kommen. Ich wäre viel zu blöd dafür. Also muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Ich kaufe irgendwas und dann geht es ja schon damit los, dass ich denke, ach, na, eigentlich ist mir das jetzt nicht recht, was ich hier gekauft habe im Internet. Ähm, ja, im Übrigen. Mhm. Deswegen bestelle ich super ungern im Internet. Weil ich ganz häufig, dann dann kommt das und dann denke ich, na ja, so geil, ist es jetzt nicht. Mhm. Und dann bin ich die faulste Sau der Welt und möchte es dann nicht zurückschicken, weil, naja, ja, weil Zurückschicken ist immer scheiße. Musst irgendwo einen Zettel ausdrucken äh, oder dir runterladen, ausdrucken, draufkleben, zur Post hin. Alles nervt mich daran. Also
1: mittlerweile gibt es bei Amazon, ich glaube, das gibt es nicht bei allen Produkten, dass du nicht äh, nichts ausdrucken musst und auch nichts verpacken musst. Also du schmeißt den die Handyhülle, die du nicht haben willst, an den Kopf bei der DHL-Zentrale. <lacht> ja, und die verpacken das für dich und drucken auch das Label aus. Du musst nur den QR-Code scannen. Ja, da hat sich einiges getan, Frieda. Du du musst da nichts mehr hinfaxen, Frieda, die Zeiten sind vorbei. Scheiße, ich
0: (lacht) bin irgendwo hängen geblieben.
1: Und manchmal habe ich das schon gehabt, dass die das nicht mal wieder haben wollen, das Teil.
0: Oh, das hast du letztens erzählt. Ja,
1: ich habe da irgendeine irgendeine Tasche bestellt für irgendwas, Mhm. so ein Case. Und dann habe ich denen geschrieben, dass ich das zurückgeben möchte, weil mir das nicht gefällt. Ich möchte ein anderes nehmen. Muss Mhm. ja keinen Grund angeben, ist Mhm. ja online, hast Mhm. ja Rückerbericht. Und dann haben die gesagt, ähm, im Chat bei Amazon, ich habe ihnen das gut geschrieben, Artikel können sie behalten. Schön feiern, tschüss.
0: Oh ja, herzlichen Dank.
1: So wird das nicht. <lacht> bist du denn, äh, wenn du Sachen kaufst, generell äh, äh, liest du dir da viele Berichte durch oder bist du so ein Impulskäufer denn oder so ein Überlegungskäufer?
0: Tendenziell. Also bei manchen Sachen kaufe ich auch schnell, aber da muss ich auch wirklich überzeugt davon sein. Also wenn ich ich ein Produkt... Ja, nee, ich würde mich nicht mehr als Impulskäufer bezeichnen. Also... Dann, dann muss es auch wirklich was sein, was ich brauche. Und manchmal ist es auch so, dass ich mir Sachen in den Warenkorb packe und dann erstmal noch so, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Tage hm, überlege. Das mache ich
1: auch mit dem Warenkorb, ja. So, und
0: dann bleibt es im Warenkorb und dann bestelle ich es nie. Das passiert ganz oft. Einfach aber aufgrund der Tatsache, dass ich auch häufig keine Lust habe, im Internet zu bestellen. Wenn es aber etwas ist, was ich wirklich brauche oder ganz doll unbedingt haben möchte, dann überlege ich nicht lange. Wie so ein Auto für 35.000 Euro. Na klar, das kaufe ich mal eben so.
1: <lacht> also tatsächlich war das Auto, was ich besitze, war ein Impulskauf. Ach, ja, okay. War ein Bauchkauf. Und das ist eigentlich sehr untypisch, ja. weil ich schon viel recherchiere.
0: Ja, eigentlich ja.
1: Ich habe da so meine Standard-Google-Sachen, die man dann eingibt. Man mhm. guckt sich so ein paar Bestenlisten an, ein paar Testberichte. Das geht ja auch ist schnell gemacht. Und dann habe ich einfach ein besseres Gefühl beim Kauf, mhm. Aber das Auto, muss ich sagen, ich bin da hingefahren, habe das Probe gefahren und irgendwie habe ich gesagt, mach alles fertig. Das war irgendwie komisch und ich habe mich im Nachhinein auch gedacht, ja, es war eigentlich auch ein bisschen unverantwortlich, weil es halt so viel Geld war, Mhm. aber naja.
0: Na, was willst du machen? Brauchst du halt noch. Fährt immer noch. Ja, so. Schon ein
1: paar Jährchen her. Na, guck mal.
0: Siehst du, hast dich nicht angeschmiert.
1: Nee, zum Glück nicht. Wäre ja langweilig, wenn wir nur eine Kategorie hätten. So,
0: wir haben uns ja ganz spontan vor drei Wochen nicht überlegt, Kategorien zu machen. Vor drei Wochen
1: wussten wir noch niemand mal, dass wir einen Podcast brauchen, Doch,
0: da haben wir es geplant. Ja, ich
1: glaube, vier Wochen ist Ja, wo ja, wir das, ich glaube. den Entschluss gefasst haben. Mhm. Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
0: Gar kein Problem. In unserem Alpha vorhin haben wir uns ja mehrere Kategorien überlegt. Natürlich, warum
1: denn nur eine, wenn man alle haben kann? Ja,
0: eine war zu langweilig. So, Seppel, hier kommt die Kategorie.
1: Das fand ich gut.
0: So, wir haben also Sachen in irgendwelchen Podcasts aufgeschnappt, die wir irgendwie ganz gut fanden. Das
1: konnte ich mir gar nicht herleiten aus dem Titel der
0: Kategorie. Du denkst, du bist hier der Schlauste, wa? (lacht) <lacht> ja, und die wollten wir hier in die Kategorie packen. So kleine, kleine Facts, kleine nette Facts. Ja. Was Wörter. fandest
1: du denn gut? Was ist hier ins, ins Auge stochen?
0: Also, ich habe da einen kleinen Fact aufgeschnappt. Und zwar in der Folge vom 11. August bei 6.30 Da gab es eine neue Studie, beziehungsweise haben sie die da naja, so halb angeschnitten, sage ich mal. Da ging um es diese, um diese 10.000-Schritte-Geschichte. Also auf diesen ganzen Smartwatches und und diesen ganzen neumodischen Sachen, die die Schritte zählen können, ähm, sind ja immer 10.000 Schritte eingestellt.
1: Ich zähle die immer manuell.
0: Ach so, das kann man auch. Das <lacht> ist auch eine gute Idee. Ist auch
1: ein bisschen. sehe ich im Kopf.
0: Ein Gehirnjogging. <lacht> äh, das ist eigentlich nicht wissenschaftlich erwiesen, dass das 10.000 Schritte sein müssen. Die haben auch in der Folge erklärt, warum wir so weshalb es auf, diesen, auf diese 10.000 Schritte kam. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Es reichen 4.000. 4.000 Schritte reichen. Fand ich ganz interessant. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keinen Stress, auf 10.000 Schritte zu kommen. Ich habe einen Hund. Ich gehe morgens und abends mit dem Tierchen raus. Und bewege mich auch sonst relativ viel. Von daher komme ich mit den 10.000 Schritten klar. Aber ich glaube, dass das für einige auch ganz cool sein kann, zu wissen, dass man die gar nicht erreichen muss.
1: Ja, definitiv, weil mein Tagesziel sind 6.000 Schritte. Mhm. Und das ist schon, das ist eine Stunde Laufen ungefähr. Also genau. Spazieren gehen, ja. ungefähr, ganz grob. Das Ding ist aber, da ich den ganzen Tag sitze beruflich, mhm. müsste ich das halt zwischendurch oder immer nach der Arbeit proaktiv machen. Deswegen ist es manchmal gar nicht so einfach, auf die 6.000 zu kommen, aber das ist so mein, mein Tagesziel. Es ist zwar für mich noch ein bisschen wenig, aber naja, ja. ist ja schon mal gut zu wissen, dass Viere reichen. Also, ich habe aber auch, glaube ich, entweder war das da oder in der nächsten Folge, mm-hmm. wo Sie nochmal darüber gesprochen haben, dass auch, dass es sich halt signifikant verbessert, umso mehr man Läuft.
0: Ja, genau. Sie haben dann irgendwas von 20.000 Schritten erzählt, aber, ja gut, find mal Leute, die regelmäßig 20.000 Schritte gehen. Ja, ich bin auch schon mal 20.000 Schritte gegangen, aber das mache ich ja auch nicht jeden Tag.
1: Naja, tut mir die Füße weh. Also,
0: es ja, also, geht schon, aber zu so viel Zeit hat ja auch keine Sau. Also, wenn ich so zehn, zwischen 10.000 und 15.000 so, aber äh, bei 20, da haben sie irgendwie nochmal einen signifikanten, positiven Effekt, Effekt wahrnehmen können oder, oder verzeichnen ja. können.
1: Ich ja. glaube, man kann sich nicht so viel bewegen.
0: Nee. Ich
1: glaube, es tut gut. Mhm. <lacht> Zumindest in dem Maßstäben, in dem wir sind.
0: Hast du dann noch irgendwas, was du gut fandest?
1: Ja, und zwar in der Folge von Zum Scheitern verurteilt, Folgename Abenteuer Spreewald, mhm. hatte Simon erzählt, dass wenn er jemanden das Wort Einzigste. Mm. sagen hört, er immer damit antwortet und das Letzteste.
0: Ja. Weil, Fand ich gut,
1: weil mm. mich triggert das auch, wenn jemand sagt, ja, das ist die einzigste Möglichkeit.
0: Mm, kann ich verstehen.
1: haben da, da, Meine Nackenhaare, ja, die, die stellen ständig. sich da auf. Ja, ja. Dann werde ich, Zukünftig werde ich das, wenn ich mich daran erinnere, auch sagen, Ach, und das Letzteste auch? Mhm. Mhm. Ja, Fand ich weil ganz cool.
0: man kann das Einzige, wenn etwas alleine dasteht, kann es sicher ja nicht noch steigern. Ja, es ist das absolut. Ist, genau,
1: ja. ja. Außerdem in der Folge von Kurt Krömer, wo er Benjamin von Stuckrad-Barre zu Gast hatte, Folge mhm. 39, fiel ein toller Begriff, den ich inhaltlich kannte, aber das Wort kann ich nicht, und ich finde es einfach perfekt gewordet: das äh, Wort Nachschwitzen. Mhm. Man kennt das, wenn man einem Zug hinterher hetzt, dann da gerade noch so reinspringt, sich hinsetzt und dann auf einmal in seiner Winterjacke zerfließt und schwitzt. <lacht> und es war eine ganze Weile braucht, um sich zu akklimatisieren. Ich finde das Wort Nachschwitzen einfach super in dem Zusammenhang. <lacht> und ich habe es auch direkt verwendet. Ich habe mit meiner Schwester darüber gesprochen, weil wir hatten dieses Thema, wir sind zu Fuß zu einem Konzert gelaufen mhm. und waren vorher noch vortrinken.
0: Mhm.
1: Wir kamen dort an, wir waren beide, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch war, es hat gewittert, waren wir am Schwitzen. Und zwar ganz dolle. Und es hat so zehn Minuten gedauert, aber man sieht kurz aus, als würde man Fieber haben und äh, als wenn es einem nicht gut geht. <lacht> ja das stimmt und man merkt auch wie die Leute einen angucken und sagen was ist da was hat der
0: ja und manchmal schwitzt man auch gar nicht so in dem Moment beziehungsweise merkt man sich so und ja, wenn man im Nachgang kommt und sich
1: hinsetzt da ja läuft
0: die Suppe plötzlich hm. da denkst du wo kommt das her Nachschwitzen ja 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 ja, ja, ja. Ähm, Fandst du noch was gut? ich fand also wo ich ein bisschen dran zurückdenken musste da ging es... In der, also bei IES.
1: Edel und Ingmar Show.
0: Ja, genau. Und zwar in der Folge Karibik, Haier und Berliner Busfahrer. Da hat sie von einem hohen Adrenalinspiegel erzählt, den man hat, wenn man in Berlin zu Gast ist, sozusagen. Also ich kann. Also, sobald so ich
1: den Fernsehturm sehe, habe ich Puls 180. Sag ich dir, wie es ist. So,
0: und da muss ich nämlich an unseren Ausflug... Äh, nicht positiv, Ja. So. <lacht> Da muss ich an unseren Ausflug nach Berlin denken. Kannst du dich an, an die hier? Situation
1: war? Ich habe die so prägnant im Kopf. Wir haben uns ein Uber genommen von der Wohnung von meiner Schwester. Ja. Und zwar sind wir zur, das ist die Oberbaumbrücke, die schöne mit den. Ich kann dir das Türen.
0: nicht mehr sagen, weil da ich völlig der, überladen war.
1: Der Uberfahrer hat uns da an dieser Kreuzung rausgeschmissen. Mhm. Wir steigen aus mhm. und man ist in diesem Pulk von Menschen und in dieser Geräuschkulisse und meine Schwester und ihre Freundin gehen los. Und wir beide gucken uns an, wir haben fast einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ja. Totale Reizüberflutung. Wir gucken uns an, das geht ja gar nicht.
0: Die beiden Dorfkinder. Echt, ich hatte, ich, also ich hatte, nee, ich dachte, ich, ich drehe durch. Ich drehe ja durch. Diese Autos, diese Lautstärke, alles. Das ist jetzt allerdings nicht das, was nicht das, was ich gut fand, sondern das, was ich dann gut fand, war, sie haben dann weitergesprochen und haben dann über die Berliner Kodderschnauze gesprochen. Und da wiederum, das fand ich dann gut, mir das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, als wir nämlich bei dem Konzert waren, da hatten wir so vier Leute vor uns, zwei Pärchen, Mann, Frau, Mann, Frau. Und die fand ich so cool.
1: Die hat eine Berliner Fresse. Ja, mhm. und
0: diese Fresse, die lieb ich. Die liebe ich. Die nehmen einem nichts übel. Man kann sich blöde Sprüche hin und her klopfen. Das ist
1: einfach eine ehrliche Kommunikation. Ja, genau. Ja.
0: Es ist manchmal auch ein bisschen forsch. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man das nicht so gewohnt ist, dass man das nicht so versteht als Spaß. Aber man hat bei denen gemerkt, dass man... Ja, dass man das einfach machen konnte, ohne dass einem irgendjemand was übel genommen hat. Ich meine, der einer, der hatte ein Hörgerät drin. Und dann habe ich irgendwann so getan, als würde ich dem das Hörgerät rausnehmen. Einfach nur so just for fun. Aber der hat es total witzig genommen. Und das, das war einfach voll cool. Man musste sich da überhaupt keine Gedanken machen. Und das mag ich an Berlin total. Und das fand ich gut.
1: Die Hamburger sind sehr ähnlich. vom mhm. Sch- Der Hamburger Schnack.
0: Ja, höre ich, ich auch, auch sehr gerne. Ich
1: finde vom, von der Charakteristik her auch so ehrlich offen in die Fresse. Mhm. Halt mit einem anderen Dialekt, den ja. ich auch sehr toll finde. Ja. Und generell, ich glaube, Kodderschnauze, ist das nicht auch so ein, so ein norddeutscher Begriff?
0: Ja, weiß ich nicht. Ja,
1: jedenfalls generell auch so norddeutsch. Ich, ich finde das gut. Ja, ich finde das mag gut, das kann, das kann auch ich auch viel mit anfangen. Ja, ja. Ich habe noch einen Begriff, der mir untergekommen ist, den ich gut fand. Ja. Und zwar sind wir mal wieder bei 1AB-Ware, mhm. bei unseren äh, Trümmertorten <lacht> aus Essen. Folge 113, Faszination Schildkröte. Apoel Spritz-Brigittes. Ich habe sofort ein Bild vor Augen gehabt. Mhm. Und Beschreib mal
0: dieses Bild. Was hast du für ein Bild vor Augen?
1: Nee, das ist mir zu negativ konnotiert.
0: Okay. Ach, was? wie du Ich es will jetzt das offen lassen. Ja. Nee, ich will es einfach so stehen lassen. Okay. Also ich weiß, was gemeint ist. Ja,
1: aber ich möchte jetzt nicht auf, auf so Monis und Brigitte's rumreiten jetzt gerade. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Also zumindest nicht mit davor.
0: Okay, ich verstehe, was du meinst. <lacht> so, Sepp, jetzt baue ich dir eine Treppe raus aus unserer Kategorie.
1: Das fand ich gut. Wir haben uns noch was anderes überlegt, um diesen Podcast zu Ende zu führen. Mhm. Und zwar, ja, noch eine Kategorie.
0: Natürlich, noch eine Kategorie.
1: Ja. Ja. Wir dachten, aller guten Dinge sind drei. So. Was sollen wir jetzt hier rumgeheizen? Ja, eben.
0: In der ersten gar keiner rausgehauen. Jetzt hauen wir hier gleich drei raus.
1: Und Wir wollen mit was Positivem abschließen. Mhm. Und daher meine Frage an dich, Frieda. Hast du eine Podcast-Perle für uns?
0: Ja. Ich habe eine Podcast-Perle. Ich möchte diese Kategorie kurz erklären. Also das ist vielleicht irgendwas, was man für sich mitgenommen hat oder dergleichen. Also so habe ich das für mich verstanden. Und passend dazu habe ich ein Zitat mitgenommen von Franca Cirruti. Die hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Psychologie to go. Dieses Zitat hat sie da aber in dem Podcast nicht genannt, sondern sie war zu Gast bei Matze Hilscher. Also Hotel Matze. Ähm, da war sie zu Gast. Ich glaube, wenn ich das hier richtig lese, war das die Folge 232. Wow, das ist viel.
1: Kommen wir auch noch hin. Das
0: ist ganz viel. <lacht> <lacht> da muss man viele Wörter sprechen, um so viele Folgen zu schaffen.
1: <lacht> Vor allem, weil seine Folgen ja auch so kurz sind. Ja,
0: die gehen ja nur so 20 Minuten. Das ist ja ja, kurz plus und
1: zwei Stunden. Ja,
0: genau. Sehr ja kurz und knackig sind die Folgen, ja. Und zwar hat sie am Ende dieser Folge gesagt, die Antwort auf jede nicht gestellte Frage lautet Nein. Und ich habe das Zitat gehört und musste kurz nachdenken und habe es im ersten Moment überhaupt nicht verstanden. Also ich konnte überhaupt nicht greifen und verstehen, was sie damit sagen will. Man kann das zweideutig sehen. Also sie hat dann das Beispiel genannt, wenn du jetzt jemanden heiraten möchtest, bislang in einer Beziehung, dann im besten Fall fragst du irgendwann, willst du mich heiraten? So Und wenn du das nie fragst, dann wird die Antwort Nein heißen. Also ne, ah. wenn du eine Frage nicht stellst, dann wird dir niemand eine Antwort Ja darauf geben, weil du hast die Frage ja nie gestellt. Die Antwort auf jede nicht gestellte Frage lautet Nein. Also das ist eine Weise, wie man es verstehen kann. Eine das, ist ja,
1: das ist ja so ein bisschen wie, wenn du dir was wünschst, musst du es aussprechen. Sonst weiß niemand, dass du es dir wünschst.
0: Ja, genau
1: oder was du haben möchtest, musst du aussprechen, sonst weiß niemand, dass du es haben möchtest.
0: Ja, genau. Genau so.
1: Ah, finde ich gut. Ja. Finde
0: ich auch. Fand ich auch mega, äh, mega cool. Die zweite Variante, den Satz zu verstehen, den finde ich ein bisschen schwer zu greifen, muss ich sagen. Ich verstehe den inhaltlich, kann den aber schlecht wiedergeben. Also, wer gerne möchte, der kann sich das <lacht> Ende von Matze Hilscher einmal anhören mit, mit Franka Ceruti. Da hat sie das sehr schön am Ende zusammengefasst. Es geht einfach darum, eine Grenze aufzuzeigen, weil viele Leute oder einige Leute dazu neigen, zu machen, zu machen, zu machen, zu machen, zu machen ohne dabei irgendwie auf Fragen zu warten. Ne? Also könntest du bitte das und das machen? Könntest du bitte das und das machen? Da kann ich ja immer noch sagen, ja, mache ich und und übernehme die Aufgabe dann. Aber häufig werden Aufgaben übernommen, die, um die einen noch niemand gebeten hat. Hm. So, man macht, 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 verzettelt sich dann total und diese Frage, also die Antwort auf jede nicht gestellte Frage, erstmal mit Nein zu beantworten, also nein, ich mache es erstmal nicht. Ich räume erstmal nicht das Kinderzimmer auf oder dergleichen. Es hm. hat mich ja niemand darum gebeten und lass es einfach erstmal so sein, wie es ist, ähm, ist ein guter Einstieg, um halt Grenzen, lernen, äh, Grenzen ziehen zu lernen. Und so. Nein sagen lernen. Und Nein sagen lernen, was genau, was ja prinzipiell super schwer ist, wie ich hm. finde. Das, das Zitat fand ich super, das finde ich schön, das habe ich Kannst mitgenommen. Kannst du es nochmal sagen? Die Antwort auf jede nicht gestellte Frage lautet Nein.
1: Finde ich schön. Das mhm. können wir doch so zum Schluss stehen lassen. Mhm. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit.
0: Bis zum nächsten Mal, höchstwahrscheinlich.
1: Bis, bald. Bis in Folge 3. Tschüssi. <lacht> Ciao. Ach, Ach Pottchen. Schön.